0: Oído Cocina con Carlos Novoa Saludos amigos, aquí estamos en Oído Cocina Hoy, hoy me apetece a mí, aparte de hablar de gastronomía Hablar de fútbol En la calle
1: Campo Amor, todo un clásico Restaurante, sidrería, nalón
2: Una amplia carta y unas especialidades que te harán perder el sentido Una sopa de pescado increíble El mejor cachupo de ternera Y un plato sublime la merluza al
0: nalón. Ay, ah, el postre! ¡Los postres! ¡Mmm! ¡Para chuparse los dedos!
2: Restaurante Sidrería Nalón. Nuestro teléfono es el 985-21-2016. El Nalón. Todo un clásico en la hostelería obetense. Estás escuchando. Estás escuchando. RPA. La radio autonómica. Un lugar de ensueño, para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones. Hotel Castillo del Bosque lazoreda un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante, puff inglés y dos salones que pueden albergar cualquier tipo de evento. Llámenos al 985-963333 y reserve. Hotel Castillo del Bosque lazoreda donde los sueños se hacen realidad.
1: Oído Cocina con Carlos Novoa.
0: Y vamos a hablar con uno de los mejores trencillas del mundo. Uno de los mejores colegiados del mundo. De toda la historia. Sí. Y además es asturiano. En un instante aquí, en Oído Cocina. Sidrería del Norte de Moviedo. Tienes que conocerla. Imagínate. Picaña de vaca a la piedra. Manos y oreja de gochu a la parrilla. Mm. Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias. Sidrería del Norte. Argañosa 66. Sidrería del Norte.es. ¿Estás escuchando?
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame.
0: No puedo decir de ciertas personas que son los mejores en sus cosas. Eh, bueno, pues en la música, eh, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene su forma de ver la vida. En el fútbol, eh, del que estuve hablando durante muchos, muchísimos, muchísimos años, <risa> uh, uno tiene también sus preferencias, uno tiene sus gustos y uno tiene su escala de valores. No oído cocina, vamos a tener desde mi punto de vista el mejor árbitro español de todos los tiempos. Y este no es otro que un asturiano llamado Manolo Díaz Vega. Don Manuel, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien.
1: Encantado de hablar contigo.
0: Eh, yo estoy absolutamente convencido eh, que si pudieses volver otra vez atrás, volverías otra vez a
1: arbitrar. Seguro, seguro. Eh, la disciplina arbitral mm, me ha marcado prácticamente toda mi vida. Y con todos los eh, sinsabores que también me ha dejado, eh, es mucho más lo positivo y lo que me ha enriquecido... Eh, tanto culturalmente como socialmente, y desde luego que volvería a hacer lo mismo, sí.
0: Ya, pero es que han sido tantos, tantos, tantos años que han marcado toda tu vida.
1: Sí, porque realmente yo comencé en el arbitraje con 19 años y lo terminé con 46. Es decir, sabes que la, la fecha límite de, del arbitraje está en los 45 años, pero como cumplía eh, año o cumplo años en, el, en septiembre pues eh, prácticamente me he tirado eh, una temporada más con, con 46 años cumplidos ya
0: y eso compaginándolo con, con, con una actividad bastante complicada y bastante difícil que es el mundo el mundo de los bancos eh y no digo de los bancos del parque de san francisco no no digo los bancos <risa> <risa> que es muy
1: eso que es duro es dura la banca ¿eh? el mundo financiero sí el, es, es dura. Eh, bueno, a mí me ha tocado, además también ahí, eh, me ha tocado vivir dos, dos, eh, dos mundos dentro de la banca, ¿verdad? La banca tradicional de los años eh, 70 y pico, 80, eh, yo entré en la banca exactamente en el año 78, creo, año 78, sí. Y, y me fui pues hace tres años, con lo cual me ha tocado vivir... La banca tradicional, eh, antigua, en la que prácticamente no se no se trabajaba los aspectos comerciales, puramente la captación de dinero. Y luego ya la, la ebullición, el, el fervor de, de la banca comercial, en la que prácticamente pasaba a un segundo plazo, plano la captación de, de, de dinero y para, para anteponernos al, al producto, verdad al seguro, a los planes de pensiones, a los fondos de inversión a toda este, esta gama de productos de inversión que, que, que tiene todavía en la actualidad la banca.
0: Tener que decirle a alguien, oye mira, no te puedo dar este crédito porque eh, eh, bueno, realmente eh, no reúnes esas condiciones, es casi casi como sacar una tarjeta roja al mejor del equipo contrario.
1: Pues sí, porque a veces eso concurría con, con personas conocidas que confiaban en ti, que tú confiabas en ellas, y teníamos un sistema, es decir, había un programa en el que metías una serie de datos, y prácticamente esos, eh, con, con ese credit scoring que se llamaba, pues eh, salía eh, positivo o negativo, y a veces pues ni engañando a la máquina se podía, se podía conceder, se elevaba entonces a una especie de comité de riesgos, y podríamos salvar en base pues a la, a la palabra y, y al empeño o al compromiso del director de que esa persona era de confianza. ¿eh? Como se decía antiguamente, cuando no había el sistema informático en, en la banca que se llamaba por, por teléfono para dar los informes, se decía es una persona seria, formal y trabajadora.
0: Exactamente, quedan las tres cosas que necesitaba la banca para poder darte un crédito en un momento determinado. Bueno, eh, hay, hay uh, en tu vida deportiva, y estamos hablando única y exclusivamente del mundo deportivo, eh, buenos y malos momentos. El mejor momento, um, me gustaría que, 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 que uh, rebobinases y dijeses, oye, pues creo que fue este, no sé, si una final, por ejemplo, a final de la Juventus, no sé, ¿qué, qué partido o qué momento especial recuerda? Con, con más cariño.
1: Pues yo creo que en mi, eh, no sé, dado, dado también mi, mis, mis características y mi forma de ver el, el deporte en general, creo que ha sido la o que fue la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue un momento de cumbre, diría, en mi carrera porque el estar en unos Juegos Olímpicos no es como estar en un Mundial, que también tuve la suerte de estar o como quitar una final de la Champions, que también lo ha he hecho, pero estar en una Olimpiada eh, te, te hace vivir con, con la esencia de, del deporte y especialmente con aquel espíritu del bar, que decía el varón de Cobertain, es decir, el deporte por sí mismo, ¿no? el deporte alejado de, del mundo crematístico, del mundo por primera vez justamente en Barcelona, eh, llegó una selección de baloncesto profesional, hasta entonces él, era puramente amateur, llegaron los americanos, eh, recordarás que, que fue la, en los primeros Juegos Olímpicos que participó eh, la selección profesional de, de Estados Unidos, pero el resto pues era, evidentemente en el año 92 no era, en, la, en, en el olimpismo no había esa tradición de que fuesen los profesionales superpagados tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina, a participar, ¿verdad? No no era, digamos, el olimpismo, insisto, como, como en su día lo creó el barón de Cubertaña.
0: ¿El peor momento deportivo?
1: Bueno, yo creo que el peor momento deportivo también he tenido varios. He tenido varios. Yo creo que... No recuerdo así uno, uno en especial, pero si tuviera que hacer uno en especial, yo creo que ha sido en un Barcelona-Real Madrid una jugada que se produce, porque además era mi último año, y se produce una jugada de, en el área del Barcelona, un jugador Sergi sacó un balón claramente con, el, con la mano y de la portería, es decir, que entraba en la portería, con lo cual sería tarjeta roja y, y, y penalti, y no lo hemos visto ninguno, o no, lo, no lo vimos ninguno de los que estábamos allí. Ni el asistente de aquel lado, ni yo, por supuesto, que era el máximo responsable y el encargado de tener, de, de ver aquella acción aquella si se producía, yo creo que aquello por todo lo que ha traído y sobre todo porque no, no te deja tiempo de, 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 de reponerte y sobre todo tampoco de, 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 de decir bueno, esto lo voy a arreglar con otros aciertos, ¿verdad? Era el último año y eso, eso realmente a mí me ha hecho mucho
0: daño. Pues, eh, pues esto me lo, me, me lo dejas a huevo, porque este es un programa de gastronomía, entonces huevo es una palabra que, que existe dentro del lenguaje habitual del programa, y me lo dejas a huevo para hablar precisamente de otra parte gastronómica, aunque solo sea en el nombre, el bar. <ríe> porque, eh, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido Manolo? Si por ejemplo en esa jugada hubieses tenido bar, eh, claro, ahora hay detractores y, y hay gente que lo defiende. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Hubiese sucedido que tú ya no tendrías ese recuerdo tan malo en
1: tu vida? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si hubiera tenido ese, esa red, ese salvavidas que es el bar, pues eh, no se hubiera producido primero ningún daño, no se, no se hubiera producido la infracción, porque habría habido la posibilidad de, de, de rectificarlo, ¿verdad? Y en vez de pitar un córner, pues pitar un, un penalti y sacar una tarjeta roja, que sin duda alguna. Yo desde ese punto de vista soy totalmente partidario de, de la tecnología aplicada en este momento al fútbol, como se, bueno, como se aplica en otros deportes, ¿verdad? Pero especialmente en el fútbol yo creo que le hace un gran bien. y Aunque no, no esté del todo afinado en cuanto lo que puede ser la interpretación, ¿verdad? Porque el fútbol, a fin de cuentas, o mejor dicho, las reglas del juego, prácticamente todas son interpretación arbitral. y Así, así reza, además, en, el, en los textos. Eh, para este tipo de situaciones, o para lo que por lo menos está establecido en el protocolo de, de la International Board, pues yo creo que es, es absolutamente absolutamente necesario.
0: ¿Y qué le falta para que, para que guste a todo el mundo?
1: Pues yo creo que es ajustar las reglas del juego al, al, sistema, al sistema técnico eh, del, del de informático, es decir, eh, una, una imagen en el momento que es interpretativa eh, es subjetiva y, y da la posibilidad de que otras personas puedan pensar lo mismo pensar lo contrario, con lo cual yo creo que convendría ajustarlo a un hecho objetivo, es decir, aquellas acciones, aquellas acciones. por ejemplo, las manos, que es el gran caballo de batalla dentro del, del fútbol, pues todas las manos, por ejemplo, las manos que son dentro del área, pues habría que establecer, si están los brazos separados, toda ella, todas ellas, mejor dicho, deberían ser penalizadas. Y eso sí es peritable por la máquina, eso sí es peritable, por un, por un vídeo, porque en el momento que el vídeo capte la imagen del contacto en el brazo, en la mano, pues naturalmente eh, el árbitro no, no tiene otro, otra interpretación que haber visto un contacto o ver un contacto y sancionarlo. Y en estos momentos pues está esa interpretación de la voluntariedad, si es un hecho accidental, si es un hecho natural, si es un hecho... y lo que para uno es natural, para el otro deja de serlo y sobre todo a veces en función del color con el que se está mirando, es decir, las pasiones, el interés y todas estas
0: cosas. El otro día eh, hablaba y precisamente discutía de este tema del VAR, yo soy defensor del VAR eh, creo que va a ser importantísimo para el mundo del fútbol y que va a acabar con muchas injusticias, no con todas posiblemente pero con muchas eh, injusticias eh, injusticias, cuidado, que no son provocadas por el árbitro ni por los asistentes sino que son provocadas por el propio mundo del fútbol, porque el fútbol es eso es un deporte que juegan humanos y los humanos nos equivocamos, unos y otros lo mismo que no metes un gol cuando te faltan tres eh, centímetros para pegarle al esférico, pues te puedes equivocar en una jugada. Eso está absolutamente claro. Decía, eh, la composición del bar ¿Crees conveniente, como me decía mi amigo, que ahí, en ese sitio, tendría que estar también un futbolista o un par de ellos?
1: Vamos a ver, ahí de lo que se trata es de predicar una regla que está escrita. Eh, no seas este, si evidentemente el futbolista o un entrenador que sí tiene conocimientos de reglas de juego porque tienen que superar la asignatura de reglas de juego para, para cuando hacen el curso de entrenadores si tienen los conocimientos pues podría estar efectivamente un futbolista un entrenador o, o, o un aficionado si a fin de cuentas es ver una acción repetida en un monitor y en función a la regla, sancionarlo el problema está, insisto eh, por ejemplo ahora eh, sancionar un fuera de juego de posición posición es cuando un jugador en posición de fuera de juego juega el balón eso es fácil. Tira una raya, está más adelantado que el, que el, que el penúltimo defensor, fuera de juego. Eh, ¿Dónde está el inconveniente? En la interpretación, si interfiere o no interfiere en el, en el adversario. Uh -huh. Es decir, interferir en el juego es jugar de forma física el balón. Interferir en el adversario es pues, o bien cortarle el campo de visión o bien, eh, mediante un impacto físico, sin llegar incluso en, en contacto con el adversario, es hacerle que él pueda perder la posesión del balón o no llegar a esa posición de balón. Eso es interpretable. Uh -huh. Pues estas cosas yo creo que también, la, digamos, eh, la regla se lo puede permitir y el fútbol se lo puede permitir evolucionar, eh, crecer a, a nivel interpretativo y dejar lo que son las interpretaciones, es decir, la tentativa darla por válida y dejar solamente como sancionable aquellos hechos punibles en los que físicamente el jugador en posición incorrecta intervenga en la jugada. Intervenga de forma física en el balón, exactamente. Es decir, simplemente con posición no se puede marcar un gol. Por tanto, si no se puede marcar un gol, dejemos que esa posición sea buena. No importa. En el momento que ese jugador sí interviene físicamente en el balón y puede, por ello, marcar un gol, pues entonces penalícese. Yo creo que esas, esas digamos, situaciones eh, darían lugar a que la máquina es decir, a que la, a la, a que la tecnología fuese aún más importante porque por sí si misma no puede sancionar es decir, no hay posibilidad de interpretar, ¿está fuera del juego? sí, está fuera de juego ¿hay mano? sí, hay mano entonces esas cosas, es decir ¿hay un jugador que agrede al adversario de forma física? sí, ¿se puede apreciar? sí, bueno, si se aprecia pues es que ha habido una agresión no hay debate, no hay ninguna posibilidad yo creo que a futuro eh, se va hacia eso se va hacia eso para dar una mayor garantía al sistema informático, es decir, a los medios tecnológicos, para que se pueda para que puedan determinar por sí mismo
0: Bueno, y después hay algo absolutamente claro, es que las discusiones del VAR, en el VAR eh, también eh, se producen por una falta de conocimiento de las reglas, eh, del reglamento, en este caso, de la de la, uh, la Internacional VAR. Me da la sensación. Bueno, sí
1: la pasión, Carlos, la pasión, es decir le... dependiendo del cristal con que mitemos la, la, el aficionado eh, si puede ganar en el último minuto y, y el gol ser medianamente regular en cuanto a validez o no validez reglamentaria uh -huh. pues a él le dará igual exactamente, es lo que quiere ganar claro. el aficionado quiere que su equipo gane
0: sí, lugar no quiere...
1: a dudas. él no quiere sufrir y tampoco quiere que, que su equipo sufra ¿no? Y ese, yo creo que eh, la pasión es la que justamente mueve lleno los estadios y por eso con bar y sin bar eh, con, con errores y sin errores el fútbol ha crecido exponencialmente y hoy día pues es eh, ¿no? tiene más más adeptos a nivel mundial que cualquier otro deporte.
0: Sin lugar a dudas. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el terreno meramente gastronómico, pero claro, lo primero que tengo que preguntarte es: oye, ¿cómo cambió el estilismo de los árbitros, también de los jugadores, eh? porque me dicen, no solamente son los árbitros de antes a ahora, es decir, de aquellos años 40, de aquellos años 50, a eh, el, el, el estilismo que tienen los árbitros ahora? Todo ha sido también merced a una dieta y a una preparación física, ¿no, Manolo?
1: Sí 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 sí, sin duda sin duda, es decir no no ha llegado por casualidad ni mucho menos con esfuerzo con mucho esfuerzo, con mucha exigencia y también con dolor, porque en el, en el camino se han quedado personas que creían eh, con aquel método que había que se podía ser árbitro a cualquier precio y de cualquier forma, y ello pues supuso que efectivamente muchas personas eh, cuando se establecieron estos rigores en, en los controles y, la, y el cambio las en las preparación física, perdón, en, las, en, la, en los test de, de, de preparación física pues hubo mucha gente que efectivamente tuvo que abandonar porque no llegaban a esos esas exigencias. Porque
0: recuerda simplemente, aunque solo sean los tebeos, pero tú recuerdas cómo eh, ponían al árbitro eh, en, en, en los tebeos, por ejemplo, siempre con una barriga impresionante, ¿eh? Sí, sí, eh sí, y, sí. y ahora es imposible, porque ahora no hay absolutamente ni un solo colegiado con barriga. Yo creo que fue una época que empezasteis vosotros, ¿no? Prácticamente, eh, Manolo, empezasteis los de tu saga, ¿no?
1: Sí, fue digamos años eh, finales de los 80 y principios de los 90 fue un, ya una evolución constante y luego pues lo, el cambio en las reglas eh, vino vino de, 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 con, cuando yo llegué como director técnico pues que cambié efectivamente todo el proceso de, de pruebas físicas y, y con un baremo mucho más exigente como comentaba que obligó, pues, lógicamente, a trabajar, a cuidarse, a cuidarse, a no comer cualquier cosa mientras eh, se es árbitro, porque, evidentemente, luego te va a costar muchísimo más trabajo en el entrenamiento, y, y hacer un poco vida profesional del, del arbitraje, eh, verse como profesional sin que fuese un, un profesional dedicado en exclusiva al arbitraje, pero, bueno, prácticamente ahí comenzó la, la dedicación exclusiva al, a la actividad deportiva, al arbitraje.
0: ¿Qué debe comer un árbitro? Normalmente por semana. Eh, ¿Y qué debe comer un árbitro cuando va a disputar eh, un partido? Yo digo disputar porque, aunque sea ser el juez de la contienda, prácticamente corre tanto más que los jugadores. No, yo creo que más que los jugadores. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que tiene que comer? ¿Cuál es la dieta de un colegiado? ¿Cuál debe ser la dieta de un colegiado?
1: Yo, bueno, ahí no me atrevo yo al. Eh, sí lo decía el doctor Casajus, que es el que lleva, que lleva la, la responsabilidad esta de, de, los, de la alimentación y es un, es un buen gastrónomo en ese sentido, y es un hombre que tiene analizado todas las dietas eh, calóricas y demás, y él recomendaba pues efectivamente no, nada, nada en especial, las pastas por, por los hidratos de carbono y luego las proteínas, viene a través del pescado, viene a través de, de la carne, las ensaladas y… Yo creo que fundamentalmente, bueno, decía Grande Cobián que hay que comer de todo en plato de postre. Uh -huh. Y yo creo que ese, ese, ese consejo que, que este científico asturiano decía, creo que es, es eh, absolutamente evitable in, in, para, para cualquier persona y cualquier actividad deportiva, ¿verdad? Comiendo comiendo de todo eh, con, de una forma moderada. Pero los deportistas, naturalmente, por su. Eh, desgaste y por su consumo calórico en el hidrato de carbono, pues evidentemente la pasta y los arroces y esas cosas sí es conveniente que lo tengan eh, habitualmente en su, en su dieta.
0: En la dieta prácticamente debe de coincidir, yo diría, que con la, cualquier deportista, cualquier futbolista dependiendo evidentemente del deporte, unos necesitan más o menos grasas, unos más o menos proteínas, pero en definitiva eh, en el mundo del fútbol el árbitro tiene que comer lo mismo que el futbolista.
1: En, en realidad, eh, desde hace años ya, ¿eh? sí, la comida se venía haciendo en el hotel donde, donde se hospedaban los árbitros y el menú pues consistía en esto: el gobierno en un arroz, pues, una ensalada o una sopa, un consomé y luego pues un, un, un pato de pasta y, y luego un pescado, una pechuga de pollo, una o sea, carne blanca y luego pues fruta. ¿verdad? Es una, más o menos alguna tradición en la que bueno, yo digo lo que yo hacía. Y lo que observo que te hacen o hacían los árbitros o al menos cuando estaba.
0: Bueno, pues es que aprendieron muchísimo de ti, porque prácticamente todos son. Eh, me, me, Digo figurines, pero entre comillas, evidentemente, no figurines, de eh, sino que son eh, auténticos modelos, porque realmente los ves y es que están, bueno, pero eh, es una envidia sana la que tengo eh, viéndolos eh, en un terreno de juego. Y eso, además, aporta muchas cosas, porque eso te aporta una autoridad moral dentro del terreno de juego eh, que flipas. ¿eh? El otro día vi, no sé qué colegio le metieron un balonazo en toda la cara ¿eh? y se levantó, eh, evidentemente quedó un poco conmocionado, etcétera, etcétera, se levantó pero como si no hubiese sucedido nada, siguió el partido tranquilamente. A otro lo hubiesen sacado en camilla.
1: Pues sí, pues sí, porque un balonazo en la cara, primero de, de, de la sorpresa de recibirlo. Eh, y además que fue Luis comida. Suárez, me
0: parece, el que le pegó el balonazo.
1: Sí, sí, lo recuerdo, lo pues recuerdo. Pues imagínate. Sí. <ríe> imagínate. Sí. Las connotaciones eh, peyorativas que puede tener, ¿verdad? Sí, Exactamente. haya sido de forma accidental
0: Exactamente. Exactamente. Oye, ¿tú eres cocinas o no?
1: Eh, eh, poquito. Pero Poque. bueno, me defiendo, ¿eh? Te defiendes. No pasaría hambre. Si, no pasaría hambre si tuviese que estar en un, no sé, en una isla de estas... Eh, eh, es alejada sea. del, del mundanal del ruido, no pasaría hambre.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que mejor te sale?
1: Pues me salen bien las pastas, me sale muy bien la tortilla. Eh, es decir, yo... Siempre defiendo, tengo amigos que son cocinitas y a veces pues, nos juntamos en una casa rural y él cocina muy bien prácticamente todo, eh, y tenemos grandes discusiones sobre lo que es la cocina. Para mí la cocina lo que es verdaderamente cocinar es hacer bien los guisos, hacer bien una fabada, hacer bien unos garbanzos, hacer bien... Eh, es decir, eso que lleva condimento, esa, esa, ese arte que hay que condimentarlo, que hay que saber las cantidades para que todo salga bien, ese, ese insisto ese arte es lo que yo um, denomino saber cocinar luego manejar más o menos una parrilla o, o, o hacer que, digamos otras otras comidas de, de cocinadas como pueden ser la pasta los arroces la tortilla eh, no sé la carne a la plancha o... eso para mí es más sencillo
0: a ver, en cualquier caso la tortilla la tortilla tiene su mundo, ¿eh? Yo te voy a decir eh, lo que me comenta un amigo siempre dice, mira el mundo se divide en dos, los que les gusta la tortilla jugosina y los que no tienen ni puñetera idea de la vida. Entonces, cuidado, <risa> <risa> sí, eso me lo dice. Así que a ti te gusta jugosina o eres de los otros.
1: Sí, 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 sí a mí me ah, gusta bueno, jugosina, no cruda. No sí. cuida como, por ejemplo, no sé la tortilla de Betanzos, que, 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 tiene, que tiene mucha fama. La de, yo la he comido allí varias veces eh, y, y es demasiado, es demasiado licuada, demasiado, uh -huh. está el huevo demasiado suelto. ¿no? Y yo creo que entre eso y, la, y, el, y el paso siguiente, dejar hacerla un poquito más, está el éxito. Y, lógicamente, darle con el punto de la sal, darle... Bueno, teniendo buenos ingredientes, ¿Eh? La tortilla yo creo que con buenos ingredientes, buenos huevos y buena patata. ¿eh? Saber cortar la patata fina y tal, y si no, pues pues eh, machacarla un poquito sobre, sobre la sartén cuando ya está, uh -huh. eh, digamos, eh, en su punto. Y luego, pues eh, también hay secretos, ¿verdad?, con, con el, a la hora de batir los huevos, separar la yema de la clara, eh, batirlos de forma individual, y luego, bueno, pues ya juntarlos. En fin, hay diferentes truquillos. Eh, un día también hablando de esto un, un buen amigo mío eh, me comentó que también él dice, dice tú a ver qué secretos tienes yo no tengo grandes secretos la verdad es que hago la tortilla así de forma tradicional lo único que hago en esto pues separo la yema de los de la clara los, la, tal. ah coño pues esto no lo sabía, esto no lo sabía yo y, dice, y tú qué tú qué haces y Dice, mira yo le pongo unos trocitos de jamón con, con es decir macro con, con tocino metido dentro de las patatas cuando se están friendo Y eso le da un sabor especial, y lo probé. Y efectivamente también le da un toque especial a la tortilla. ¿eh? Luego hay otras personas que le gustan con cebolla, sin cebolla, con cebolla bien picadita que no se vea, uh -huh. o freír la cebolla eh, primero para que coja el sabor con, con el aceite y luego quitarle la cebolla para no encontrarte los tropiezos de la cebolla en la tortilla. En fin, hay muchos trucos y muchas formas de hacerla. Y la tortilla yo creo que es un plato español por, por excelencia, que la hagas como la hagas, siempre está buena.
0: De lo mejor del mundo. Bueno, tenemos 30 segundos, que se nos ha ido el tiempo. 30 segundos tenemos para que me digas, Manolo, eh, o me recomiendes un chigre, un sitio, un lugar donde pongan algo que a ti te encanta, que te gusta muchísimo, etcétera, 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 y que recomiendas a los oyentes de, eh, de la radio del Principado de Asturias.
1: Bueno, yo soy, mmm, quitando los restaurantes de estos... Eh, históricos de, que tenemos en Asturias de la, de la guía Michelin los, los ya conocidos y re, reconocidos internacionalmente cocineros yo soy muy muy, muy habitual del, de los de los restaurantes de comida casera verdad estas estas que, que todavía la señora o el señor de cocineros de, de guisos y demás hay un restaurante que frecuento con, con en relativa frecuencia, que es Casa Cornelio, cerca de Noreña, allí donde la revuelta el coche, cerca de Oviedo también, a unos 15 kilómetros entre entre Oviedo y Pola de Sierro. Uh -huh. Y realmente yo lo recomendaría porque, porque pone, tiene tres platos especialmente que son una maravilla, son las, las patatas rellenas de picadillo. Tiene el arroz con pitu, que es una, sí, una, una exquisitez, sí. y luego también tiene la carne guisada. Es algo algo sensacional. Tiene otras cosas también, ¿no? Pero yo esos tres platos los recomendaría en Casa Cornelio porque es, una, es de esos sitios que uno debe conocer por, porque cuando vas allí y comes en ese lugar, sales contento y con ganas de volver.
0: Con ganas de volver. Con ganas de volver a este programa tengo yo eh, de Manolo Díaz Vega. Manolo, un abrazo muy fuerte y desde aquí, que sabes que te apreciamos mucho, ¿vale?
1: Muchísimas gracias. Es recíproco, Carlos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Saludos. Nosotros nos despedimos. Esto ha sido Oído
0: Cocina.